0: 哈喽， Hello, 各位亲爱的听友，欢迎回到悠悠白说，我是你们的麦克 B B。今天啊，咱们聊一部科幻经典《星际穿越》。我呢不算一个科幻迷，对科幻的理解啊，基本上也就是超级英雄们打群架，什么宇宙里有大怪物啊，像《流浪地球》这种题材啊，基本上就是我能理解的极限了。那作为一个理科学渣，一看到什么量子力学呀、啊、相对论啊、什么黑洞、虫洞之类的词儿就头疼，啊，你这这些词儿听着挺唬人的，也很神秘。要是真静下心来研究啊，咱既没那个能力，也没那耐心，所以看不懂就是把我拦在科幻之外的最重要的原因。星际穿越也是一样，我知道它是经典，吹的人无数，这评分也高的离谱。但一直啊没完整看过的原因，就是担心太硬核，我看不懂。你你只要有这种心理预期跟压力啊，那自然就失去了接近他的勇气呀、啊。那这次也是在别人的强力安利下，推了自自己一把，终于把这部科幻巨制完整看完。那除了预料当中很多地方看不懂之外啊，我也发现了两个小惊喜。哎，那就是对于商业电影而言。为了让观众买票进电影院，就就不可能存在所谓的硬科幻。像我一样的老百姓啊，那绝对是大多数。真要硬核起来，没几个人扛得住，我都根本看不懂。那这片子就算白拍了，那对吧？那既然这样，就难免会有些地方他交代不清楚，含含糊糊或者什么前后矛盾，差不多就得了，不能太太较真所以啊，不管是硬科幻还是软科幻。啊、归根结底都是软科幻、啊、真硬起来那不就是专业著作了吗？还有一点啊，那既然都是软科幻，就一定离不开大爱无疆，哎，就离不开爱能爱能冲破一切时空啊，什么这就这些桥段，这时候一切科学理论都变得苍白无力，你不管包装设计的多专业，这这最后都会变成一种信仰和玄学。什么母子情、父女情、兄弟情、恋人情啊？那这时候大家的智商就会拉到同一个水平，你再怎么往下编，那就可以尽情发挥了，对不对？啊，这么一看，科幻好像也没什么呀，这都是披着科幻外衣的家庭剧嘛。那之前的心理压力啊，看来是我多想了。那在星际穿越的设定里啊，地球已经陷入了末日危机，农作物呢纷纷患上一种叫枯萎病。能吃的东西越越越来越少，到处肆虐的这个沙尘暴却越来越多，啊，这片土地啊已经越来越不适合人类生存了，大家只能苟且偷生。那咱们的男主呢，库库珀啊，库珀是前 NASA 飞行员，现在就是在家干农活的，育有一儿一女，还有一个老父亲。那你不管曾经是什么高端职位啊，现在吃饭跟守护家庭才是第一位的。就算是这样啊，收成还是一年不如一年。今年能种的，明年就不一定了。明年能种的，那没准后年这这面积又变小了。他们呀，只是尽可能的守护这片土地和家庭，已经已经尽力了。那在一场棒球比赛进行当中，漫天的沙尘暴又来了。这影片当中也第一次展示末世的景色，大家纷纷用最快速度跑回家。那因为家里二楼窗户没关，这女男主女儿的房间里全是灰尘。但是这时候他们发现了一个怪现象，这不断掉落的灰尘啊，在地上形成了一条一条的形状，那就跟那个吸铁石就那那种感觉啊，吸吸这个沙子，对吧？之前啊也老有这个书从书架上不断掉下来，那他女儿把这种奇怪的重力现象叫幽灵，那男主可不这么想，那搞科学的嘛，一一切都能找到原因。经过一番研究，他破译了这个灰尘密码。得到了一个坐标，那也许冥冥之中自有天意啊！他带着女儿开车来到坐标的所在地，却误闯到了一个神秘的科研机构。在这儿，他见到了曾经的老教授布兰登博士和他女儿，还有其他的科研人员。原来这些前 NASA 成员啊，一直在这儿秘密进进行拯救人类的计划。那他们发现了什么呢？他们现在研究啊，发现，在遥远的宇宙当中出现了一个虫洞，穿越虫洞就有发现新大陆的可能。这一定是未知力量，来自未知的力量，来指引、来帮助他们而且之前呢，已经派出十多个勇士到茫茫宇宙当中寻找下一个人类的栖息地。那这就是有去无归啊。那现在已经知道，在虫洞的另一端有三个可能适合人类居住的星球。下一步就要确认到底是哪个更合适。这老教授啊，有 A、B 俩计划。A 呢是建立空间站，带领地球上的人人类啊全部移民外星。那这当然是终极目目标了，只不过凭他们现在的这点资源根本无法实现，而且还需要得到什么黑洞的数据呀、啊，什么完善这个地心引力算法呀。B 计划呢是少数人登陆百姓，其实就是他们这帮飞行员嘛，靠这个几千个人工受精卵繁衍后代，咱另起炉灶再开张，那这也就意味着彻底抛弃现在地球上上的人类了。而且其实你这么想啊，第一代登陆的女性那不就变成生育机器了吗？也挺残酷的啊。那出于科学家的责任和人类的道义，他们肯定得选 A 计划呀，对吧？选第一种，只不过。那怎么也得先让少数人登陆，等你们探索的差不多了，先富带后富。那方程式我们也解出来了，到时候大家一起再走也不迟啊！看到男主之后，这老老老教授就像捡到宝一样，毕竟现在有能力飞往太空的人太少了。经过一番说服，为了拯救地球，男主也确实动了心。那虽然回家之后啊，他过不了女儿这关，肯定不让走啊。而且这女儿还解开了这个掉落书本的密码，四个英文字这个字母 S T A Y Stay， 哎，留下别走。但是男主还是义无反顾的踏上了征途。男主呢，跟另外三位队友在穿越虫洞的过程当中，看到了时空的畸变，还跟那那个世界的他们握了握手，啊，他们的第一站。是这个距离最近的米勒星因为受到旁边一个大黑洞的一个巨大引力的这个牵引啊和拉扯，那这颗星球的时间极慢，在这儿一个小时相当于地球七年，所以探索必须速战速决呀、啊，要不然这人人类都灭光了。尽可能的解决了这个解决时间，登陆之后，他们发现这儿除了一片汪洋之外什么都没有，这就是个水球。万万没想到，因为引力的拉扯，每一个小时会产生一丝巨浪，这真的是巨大巨大的浪啊！那因为行动失误和这个惊涛骇浪，他们损失了一位队队友，飞船也不得不再花一小时排水解，解解决这个故障。这一小时就是七年呀、啊！好在他们在第二波巨浪到来之前脱离险境。那第一次探索，他们。付出了什么呢？付出了地球二十多年的时间和一名队友，损失可是可以说是相当惨重。那回到基地之后，这黑人大哥还在等他们，只是这胡子已经渐白了。男主赶紧把儿子每年发给他的视频一次追完，一下就追了二十多年呀、啊！看着儿子学业进步、成家立业、有孩子了，如今也成了中年大叔，真的忍不住泪流满面啊！这一一晃，就成这样。这时候，他女儿也已经成为了老教授的助手，是个中年女人。而当年父亲不顾劝阻就离开的心结啊，对他来说依然挥之不去。那在老教授去世之前，他把真相告诉了男主女儿。原来根本就没有 A 计划，他早就解开了方程，但是黑洞的关键数据不可能拿到，从一开始就只有 Plan B。地球上的人啊，难逃一死。回到太空啊，因为之前的这个失败和燃料不足呢，剩下的这俩星球他们只能二选一了。那虽然意见不一样，可是这次教授女儿啊，就只能听男主的。他已经没这，他说什么已经不不算数了啊。那他们来到了这个叫曼恩的星球，因为是曼恩博士嘛。那这儿是一片冰冻的世界，看着比水球好点有限，但各种数据表明，哎，这星球真有生存希望。曼恩博士也亲口验证了这一点，也告诉大家。确实只有 B 计划的存在，这 A 计划呢，就是个幌子。对曼恩博士来说呀，他们这些在外太空的人就是未来啊。可是男主不干，那你这是对地球上守护家园人类的亵渎啊！他肯定要回到地球。那意见不一致，那不耽误他们探索这个星球嘛？可是没想到，曼恩博士突然把男主对讲机扔掉，把他推下悬崖。原来所谓的数据都他妈是捏造。啊，这个星球根本就不存在人类居住的可能，曼恩博士早已经绝望了。他很清楚，只要自己按下那个按钮，就一定会有人来找他，啊，他也就有存活下去的希望。所以陷害男主，后后来又炸死黑人大叔，一切都在他的计划之中。但没想到啊，他偷走的这飞船却无法和空间站完美匹配连接。他强行进入呢，反而让自己早早领了盒饭，也导致这空间站给炸毁了一部分。那好在男主啊，这个被教授女儿救下，一顿操作救回了空间站。然而他们根本没时间庆祝，这空间站已经划入了这个这个大黑洞的势力范围啊！他们只能利用引力弹弓效应，把空间站弹向最后一个星球。代价是两个一直陪伴的机器人牺牲。那为了女主能更好的生存呢？男主最终选择了把她送往那个最后的星球，自己被黑洞吞没。可是没想到，男主却意外进入到了一个五维空间，超大型立方体，在这儿啊，无数空间不断重叠重合，时间和空间好像只是一个个选项。男主进入上帝模式。他看到了女儿的房间，也看到了当年和女儿分别的时刻，却只能困在书架之后追悔莫及。这个、时候他没办法，不断移动女儿书架上的书，让这书掉在地上。哎，这也正是开头说这个书不断的往下掉，而且女儿解开 “stay” 这个密码的秘密。但这个世界的男主啊，依然选择了义无反顾的离开，没用啊。但就在这个这个他绝望的时候，同在五维空间的机器人发出声音，他拿到了黑洞数据。这时候男主顿悟，原来所谓帮助地球人的神秘力量啊，那个所谓的他们，就是未来未来的我们，就是地球人自己啊，于是呢，他传递灰尘坐标啊，通过送给女儿的手表指针传递摩斯密码，也就是黑黑洞数据。那现实的世界当中的中年女儿也心有灵犀。明白了这一切，这是什么？这就是爱呀！能够穿越一切时空的神秘力量。那女儿拿到了数据，解开了这个引力公式，也拯救了地球。再次睁开眼，男主已经躺在了病床上，他身处女儿在土星附近建造的空间站。这时候，人类呢已经大规模移民到了这儿。只不过，尽管他实际年龄已经一百二十多岁了，但男主实际啊也只长了几岁而已。那再跟女儿相见，相见面前的已经是一个一百多岁的老人，啊，蜿蜒曲折，他终于啊没有留下遗憾，还是跟女儿见面了。话呢也不用说太多，能在这儿见面已经证明了一切。女儿不愿意让男主看到自己的离世，啊，在另一个星球才有真正需要他的人，谁呢？也就是教授的女儿嘛。男主这时候也不再犹豫，偷了一艘飞船。再次飞往那个满是回忆的太空，去往最后的那个星球，因为在那儿等待的同样是希望和美好。那关于星际穿越的剧情大致就是这些。其实你这么看的话呢，抛开那些物理概念，抛开一些视觉效果，感觉也没有那么难以理解。就像咱们一开始说的，它所体现的内核还是人与人之间、家庭之间的羁绊和感情。而且相信每个人，你就算带入到一种虚拟的场景当中，带入到你的现实生活，我相信大家都会有很多感触，都会想，我们应该珍惜身边的人。那以后我也会再尝试开一期啊，把我对剧中几个人物的一些个人的理解来跟大家做分享吧。关于星际穿越的故事，咱们今天就说到这儿，大家拜拜。